0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo! Heiml tocó el órgano para el duque, quien, vivamente impresionado, llenó los bolsillos del niño con monedas de oro, y solicitó al padre que permitiera al pequeño ampliar sus estudios. El señor Händel consintió aquello de mala gana, pues no quería desagradar al duque. Se extiende su fama. El niño fue confiado a Friedrich Wilhelm Sachow, organista de la iglesia luterana de Hale, quien pronto descubrió el genio que habían puesto en sus manos, procediendo a darle una preparación muy completa en todos los aspectos de la música, y le abrió su excelente biblioteca de partituras. Cuidadosamente guiado por su maestro a lo largo de tres años, llegó a ser un espléndido instrumentista y empezó a componer música religiosa. Entonces, Sachou, Confesó que ya no le quedaba nada que enseñar a su alumno. A los 11 años, Handel fue a Berlín. Sus ejecuciones en clave y órgano entusiasmaron a la corte. De tal manera que el elector de Brandeburgo quiso hacerle seguir estudios en Italia. Pero el padre, pero el padre ordenó a su hijo regresar a casa. Handel regresó justamente para verlo morir. Motivado por un fuerte sentido del deber, siguió los estudios que deseaba su padre. Cuando empezaba cuando empezaba a estudiar leyes en la Universidad de Hale, el puesto organista de la Catedral de Moritzburgo quedó vacante. El hecho de que se lo ofrecieran a Handel revela mejor de lo que pudieran explicar los libros la habilidad y fama de que ya gozaba el joven, que sólo contaba entonces... 18 años, aparte del hecho de que la iglesia era calvinista y Heindel, luterano. Cumplió brillantemente con su función durante un año. Ya había quienes hablaban de él como el famoso Heindel. El debut exitoso y un rival asegurado. Un Heindel decidido y convencido de su verdadera vocación abandonó las leyes definitivamente. Consciente de su talento, sintió la necesidad de horizontes más vastos que los de Hegel y sus cercanías. En 1703 dejó su puesto de organista y marchó a Hamburgo. En aquella época, aquella urbe de la región septentrional alemana era el centro de la ópera germánica, donde reinaba Reinhard Keiser, famoso y prolífico compositor. Handel obtuvo un puesto de segundo violinista en la orquesta de la ópera, pero pronto se hizo evidente que el cargo le quedaba chico. Un día tuvo la oportunidad de sustituir a un clavecinista ausente y dio una prueba de su extraordinaria calidad escribió una obra religiosa importante, La Pasión según San Juan, cuya ejecución obtuvo una acogida favorable. Como en cierta ocasión Keiser se encontró con que no podía cumplir el encargo de escribir la ópera Almira, le pasó el libreto a Heindel, cuya obra homónima, estrenada el 8 de enero de 1705, fue un éxito tan grandioso que Keiser, al verse ante un rival formidable, se convirtió en su enemigo más encarnizado. Cuando Heindel compuso su segunda ópera, Nerón, Keiser escribió inmediatamente otro Nerón para demostrar que era todavía el maestro. Sin embargo, no probó nada, pues ambos trabajos fracasaron pero un enconado keiser no descansó en su empeño de desacreditar a su rival y tratar de destruirlo, consiguiéndolo. Después de Nerón, Heindel no escribió más para la ópera de Hamburgo, dedicándose a enseñar y a componer música para sus alumnos, y poco tiempo después se marchó de la ciudad para siempre. Debido a la creciente fama de Heindel, la amistad que tenía con el cantante y clavecinista de la ópera, Johan Meitesson, se resquebrajó, tornándose su relación cada vez más tirante. En 1700... Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.